0: Olá, judges e staffs do meu Brasil. Voltamos para a cidade de Curitiba, sul do país, mas dessa vez para conversar com uma mulher com experiências internacionais. Digam no plural, pois ela mesmo irá falar. Temos Tem experiências bem pontuais no cenário nacional, e a maioria delas lá fora. Lá fora, dentre as experiências, o óleo luz e CrossFit Games. Os CrossFitters sabem o quanto esses eventos são Grandes e o quanto todo mundo almeja, um dia estar lá. Uh, bato papo hoje, de novo, porque a primeira gravação, como avisei vocês, não deu muito certo. Com a Head Judge do Open Giants, Chris Wotroba. É isso mesmo nome?
1: Isso mesmo. Uhum, isso mesmo.
0: <risos> Tudo bem, Cris?
1: Tudo bem, Lei. você?
0: Bem também. Cris, obrigado por aceitar o convite pela segunda vez. Eu sei que a gente tem um tempo bem corrido aí mas obrigado por arrumar um tempinho aí.
1: Imagina. Ah,
0: então me conta aí como você conheceu, onde começou e por que começou no CrossFit.
1: Bom, o CrossFit é, em Curitiba mesmo, ele começou se eu não me engano em 2013 ou algo assim. É, eu na verdade eu morava na Austrália, né? Morava na Austrália. E eu, na verdade, não tinha tido contato direto ainda com a própria, com a própria modalidade. Então, para mim, é, era muito novo, porque eu só tinha tido experiência com o bootcamp. É, e aí o meu antigo... O... Só um minutinho, Leo. acho que a gente vai ter que encerrar, porque tem um cachorro novo do vizinho aqui, a gravação. A gente vai ter que recomeçar, só deixa eu ver aqui, só um minutinho.
0: Tá lá continuando
1: continuando, então aí como eu só tinha contato com levemente até com o bootcamp o meu sócio ele me chamou para fazer uma aula numa crossfit que era a única crossfit aqui em Curitiba e cara, foi amor à primeira vista até porque eu era, eu era ex-atleta de futsal tinha me lesionado e aí você vem de toda aquela frustração e aí, de repente, quando eu me vejo gostando de esporte novamente, aquilo cresce, né, cresce os olhos, assim. E aí, não durou um ano, eu já comecei a me especializar, é, fui ver o que, que, o que precisaria para abrir uma box credenciada. É, fiz o level 1, também não demorou muito, já fiz o level 2. E nessas transições de level 1, level 2, eu fui buscando cada vez mais conhecimento e... Gostando cada vez mais da modalidade mista, né? Então, é, quando você realmente gosta do negócio, você não vê você não vê a hora passar. E aí, a minha dedicação ficou cada vez maior. Quando eu falei assim, bom, eu acho que agora eu, eu, tô, eu tô numa zona de conforto é, em relação à modalidade, eu queria alguma coisa que me tirasse da zona de conforto, que era ser judge. E uhum. aí eu falei, bom, eu vou me inscrever. Vou me inscrever no Palusa que foi o primeiro que eu realmente coloquei a cara no campeonato internacional com estrelas, né? Na época, o Palusa nem era sancionado pela Acura City e tinham atletas da, da modalidade tão famosos, né? Quanto é. a própria modalidade. E aí ali, eu meu Deus, né? É, realmente eu tô... Eu tô acho que no ápice do do meu profissionalismo, e no Oda Palusa foi um campeonato onde eu não fui é, judge 100%, se eu não me engano fui judge em uma prova que eles estavam precisando, é, mas eu fui mais a pessoa de é, que fazia monitoramento dos voluntários, né, para checar se todos os voluntários tinham comido, se todos os voluntários estavam bem, mas a minha experiência como judge lá foi foi tão boa quanto, né? foi, foi bem legal mesmo. E eu é. queria ver a magnitude de um campeonato internacional, de forma orga organizacional, é. né? E de forma que acrescentasse meu profissional também. E aí eu iniciei em Palusa, e aí fui para os regionals, daí PCC,
0: games, né? Games de novo. E assim, é, falando que você foi ex-atleta, é legal falar sobre isso. É, o que fez você não seguir o caminho de tentar ser atleta. A gente passou aí por algumas pessoas conversando e todos eles, a maioria tentou ser atleta também ou ainda tenta, mas também é judge ou se frustrou como atleta e preferiu ser judge, porque você não foi ser, uh, tentar ser atleta de crossfit.
1: Sabe que assim. Eu acho que você tem que ter o dom de ser atleta, né? É... E você tem um prazo de validade para ter esse dom aí, essa é a minha concepção. E eu, assim, de verdade, eu acho que eu não... Eu me apaixonei pela modalidade, mas não ao ponto de me tornar, não tornar aquilo uma coisa que pudesse tirar essa minha vontade de fazer as aulas, né? Porque quando você tira o hobby e transforma ele em algo de dever, ele já tem outro conceito, né, sobre Sim. a sua vida. Então, eu coloquei isso na balança. Não queria me frustrar novamente, um novo medo de frustração, talvez, mas não queria transformar o meu a minha paixão em um dever. Entendi. Naquela época, né, porque hoje é.
0: <risos> e que massa. Bom saber. E agora voltando para a arbitragem com certeza você deve assistir alguns campeonatos nacionais ou acompanhar de vez em quando. com a visão do lado de fora? Qual que é a diferença que você consegue reparar entre eventos aqui e lá? Assim?
1: Bom, eu acho que, primeiramente, é a credibilidade, né? a construção da credibilidade dos campeonatos. É, a partir do momento que você realmente quer fazer, é um campeonato com uma proposta uh, X ou Y ou Z, você tem que passar isso para o público e, consequentemente, para os colaboradores que estão inseridos nele. É, talvez, o que, que acontece? Os árbitros vão apenas porque ganham lá 200, 300 reais por dia. Então, a proposta deles é diferente já do campeonato, é o ganhar um extra através do campeonato. É, o próprio campeonato a intenção do campeonato campeonato talvez seja angariar angariar fundos monetários e aí você já não tem uma proposta é, tão humanizada digamos assim né ou para o próprio atleta então essa forma de eu acho que inserir o campeonato no meio né dos próprios crossfitters e atletas que que fazem a modalidade eu acho que faz muita diferença o profissionalismo mesmo
0: entendi Interessante isso daí. E já entrando no parâmetro de arbitragem em si, qual a grande sacada dos Reds e organização tem lá fora para minimizar os erros que temos bastante por aqui e vemos poucos lá fora?
1: Eu acho que são os processos. Uh, o que, que acontece, né? talvez algumas pessoas não saibam, ou talvez algumas já saibam, mas o processo do judge, quando você está num campeonato, seja ele sancionado, seja ele o principal, que é o games, você passa, o judge, ele passa por quatro ou cinco processos. Então, primeiro, ele recebe os odds, ele tem que estudar, né? ele precisa estudar isso sozinho, talvez. Segundo, ele passa por um novo briefing com os head judges, ou com os líderes. Terceiro, vai para a arena... E mostra o flow do processo do odd quarto os judges assistem o flow que é dado para os atletas e quinto é repassado novamente a uh, todo o flow e todas as partes de dúvidas então assim, existem vários processos para minimizar o erro e eles batem muito na tecla dos principais erros né então não existe nenhuma regra, o que eu vejo lá fora não existe nenhuma regra para é, atrapalhar o trabalho do judge e nem para atrapalhar a performance do do atleta.
0: Você diz assim como atrapalhar o, o trabalho do judge? Ah,
1: você você criar uma regra aonde aonde o judge ele além de contar você cria uma regra sei lá x aí eu vou não vou não vou conseguir citar algo agora mas é, você cria uma regra onde o, o judge tem que lembrar da regra, uma regra mínima, sei lá, de espaçamento dos pés, talvez, não sei. É uma regra que atrapalhe a contagem, o padrão e, enfim, e ainda o deslocamento do atleta, né? Porque o judge tem que lembrar de tudo isso, porque o atleta, ele ele não lembra, ou vice-versa, ou o judge não lembra e o atleta lembra, e aí causa essa confusão.
0: Um, é, exemplo, um exemplo seria o que aconteceu lá no naquele primeiro sancionado do ano da China, que teve o jump, push-up. Isso. <risos> Entendi. É, isso ou, a, a,
1: é, ou até mesmo algumas regras que aconteceram no Dubai, né? Lá no Dubai. É. Que tinha, tinha alguns movimentos que, na, na verdade, não são inseridos no dia a dia. Porque é um judge, na verdade, ou ele é um gestor, ou ele é um coach ou ele, enfim, e aí ele não convive com esse movimento ele tem que avaliar, validar, né? Porque você avalia, você, é, além de avaliar, você valida e ainda você se comunica. Então, é uma coisa que as pessoas sempre precisam lembrar que o Diante, ele faz o três em um a todo momento, né? Ele avalia, ele valida e ele comunica. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam considerar muito bem antes de
0: executar qualquer movimento, de qualquer jeito, a qualquer custo. Entendi. É, só lembrar disso e de muitas outras coisas, né? Ver de fora é um pouco mais fácil. Mas,
1: Exatamente.
0: Já vindo de outras conversas que a gente teve com o pessoal aí, ah, falamos sobre todo jeito diferente de tratar judge durante um evento lá fora. Você acha que a postura do árbitro brasileiro, tá? não da organização, do árbitro, de, daqui e do de lá nesses eventos estrangeiros aí é, em resposta a esse tratamento é o mesmo digo assim a postura do do brasileiro e o do lado de fora com esse tratamento de dos sancionados é o mesmo ah,
1: você diz em, em relação à organização tratamento de antes e, e vice-versa
0: o, trata, o comportamento do judge durante um evento desse, Condiz tá, com diz com o tratamento que ele é, que é recebido é bom é,
1: na verdade assim eu acho que de qualquer maneira é muito diferente eu vou dizer assim pelas minha experiência como eu já tinha dito na conversa anterior eu não tive experiência nenhuma nacional tá, tá? eu não posso dizer nada Exatamente nada sobre os campeonatos nacionais Não, mas municipais. eu digo a,
0: a postura do judô brasileiro lá fora, nesses campeonatos mas, nacionais.
1: É, então, mas assim, lá fora é, é um pouco complicado. Eu acho que assim, a gente consegue seguir um pouco a linha, né? É, até porque lá o tratamento com os judôs é um pouquinho mais militarizado, digamos assim. Então assim, é linha? É linha. É, postura? É postura é mão pra trás, é mão pra trás é todo mundo abaixado, é todo mundo abaixado então assim é, você precisa ser um pouquinho mais pouquinho não né Estou até sendo um pouco mais pegando de leve, mas você precisa ser muito muito profissional, eu lembro num evento que eu estava na uh, no ano de 2018 que o que tava frio frio demais e eu não tinha levado nada de blusa nem calça e perdida no tempo assim, aí o meu líder chegou e falou assim: "Ah, não mostre suas fraquezas". Porque a mídia tava tava passando e ele e eu tava com muito, eu tava fazendo cara, eu acho que de dor, de frio, sei lá, né. E ele chegou para mim e falou assim: "Não demonstre suas fraquezas". E isso é uma coisa que me marcou, né? É uma coisa que realmente hoje a gente tá ali pela camisa, pelo querer estar, por querer fazer e executar ou você realmente não é a melhor pessoa para estar naquele momento. Mas é, o tratamento é mais ou menos isso, né? Não mostra suas fraquezas.
0: Então, acho que essa prova foi a prova do campo, não foi em 2018? Eu lembro foi. que fez um frio do... danado.
1: <risos> Exatamente, é.
0: <risos> Boa. É uma, co... é uma coisa. É uma coisa que se acontece aqui, acho que a galera pede para sair para pegar uma agasalha, a gente teve que ficar lá no campo, né?
1: e por 14
0: hits, né? Exatamente, nem na hora do intervalo podia sair. Exato. Boa. E quanto a essa questão de voluntariado e remuneração? Qual a sua opinião sobre o que é certo ou cabível a nossa realidade aqui do Brasil?
1: Ah, como eu disse lá no começo, né, Lê, é, qual é o propósito do, do campeonato? O propósito do campeonato hoje é uma renda extramonetária monetária para todo mundo? Então, beleza, vamos vamos pagar todos os voluntários, né? Vamos pagar os voluntários, quem está fazendo, vamos fazer dinheiro. Se esse, é o, se esse é o intuito, se esse é o propósito, é, vamos fazer um trabalho muito bem feito para que lá nas quartas, quintas edições, a gente comece a cada vez mais é, ter esse ganho. Agora, se todos entendem que aquilo, aquele campeonato foi feito para uma organização de celebração do mundo fitness, é, para juntar as pessoas, né, para fazer acontecer uma coisa bonita, agradável, para todo... então as pessoas precisam entender que aí sim eu acho que vale muito o trabalho voluntário que é o que acontece no CrossFit Games, e nos Sancionados, e no BCC, que é onde você vai realmente para fazer acontecer o campeonato, porque a gente sabe que o campeonato dessa magnitude é um, tem, existe uma, uma grana muito grande por trás, por mais patrocínios que tenham, né? é, e você está ali para fazer acontecer. Né? Então, quem está no voluntário tem que entender que está ali para fazer acontecer e quem está no campeonato com uma proposta monetária uh, tem que fazer acontecer pelo seu propósito que é fundo monetário aí eu também não julgo ninguém né sim cada um com o seu objetivo de vida de cada um sabe as dores que tem né enfim
0: entendi e vamos entrar num outro uma outra coisinha um assunto que a gente vem persistindo durante alguns podcasts que eu acho que é um grande problema aqui. Lá fora também existem aqueles árbitros que ficam puxando o saco do Red, fazem questão de mostrar o serviço, que está fazendo bem ou que está fazendo mal, é, só para aparecer na transmissão, para ficar na última bateria, ou para se destacar, para ser convidado para um outro, etc. Ou só existe aqui no Brasil isso?
1: Olha, se, exi se existe... é, é, é... É, numa forma geral, assim. Principalmente no último Games que eu fui, era era uma coisa meio que absurda, assim, quando você ah, você faz pergunta tão besta só pra você se comunicar com o líder, sabe?
0: Uh -huh.
1: é, sei lá, o Squat, se for em 90 e depois descer, o que que acontece, sabe? Umas coisas assim que... Mas tudo bem. É, e eles são... O, o americano, ele é um, um bom ator já por natureza. É, e eles conseguem fazer isso de forma muito boa. Então, assim, eles são muito, muito resilientes. Assim, o, o ator, do que eu digo, eles conseguem ser muito resilientes a todo momento. Então, eles conseguem puxar saco, ficar de cara e puxar saco de novo. E, sabe, eles conseguem ter isso. O brasileiro, não. Ele, a partir do momento que o brasileiro não gosta ou quer muito ele se transforma em outra pessoa. E isso fica ruim perante a comunidade de diante que está trabalhando, né? Mas e... provavelmente exista, né? Existe... Eu acho que existe em qualquer lugar.
0: É, infelizmente. Infelizmente. É, Mas A gente não consegue disfarçar, então.
1: <risos> o brasileiro, ele não consegue disfarçar. <risos>
0: é bizarro isso. E você, que foi lá para fora, Uh, sua opinião Eventos da CrossFit vale a pena ser voluntário E eventos nacionais Se eu não for pago ou ser rede eu não vou Qual a sua opinião sobre isso? O que... Vale
1: lembrar Que o voluntário da CrossFit assim, É voluntário quando você está lá Mas para você chegar lá Você precisa dos seus 15 mil Reais saindo do seu bolso né? Depende, é... o dólar está
0: mais caro agora
1: É Exatamente O dólar está mais caro então, é isso que eu falo. A proposta que você tem que colocar dentro de um trabalho seu, seja nacional ou internacional, cara, você tem que fazer isso muito, mas muito bem feito e não esperar de nada e de ninguém aquela nossa consagração do melhor dia de da vida, porque assim, às vezes você pode ser Uh, você pode ser não, o judge ele é a parte principal do evento se não existe judge, não existe evento que isso fique claro, né? Sim. você pode ter uma baita de uma estrutura você pode ter uma baita de uma equipe de staffs montando equipamentos, você pode ter se você não tiver judge você não tem evento né? então é a melhor engrenagem que existe no campeonato só que você não pode esperar nada de ninguém como no games, então os caras não vão chegar lá, te abraçar, te aplaudir e dizer que você é o melhor dia do campeonato, você tá lá porque você quis, e a mesma coisa, tudo vale a pena com o seu devido propósito, mas sabendo de todas as consequências e colocar isso na sua consciência. Não
0: fez mais que obrigação, né?
1: É, porque a gente é livre de escolhas, né, Lê?
0: Aham. Uhum.
1: Então, quando você se inscreve lá para ser staff do... Sei lá, vou colocar um exemplo aqui, no staff do Open Giants, que é um evento super micro aqui de Curitiba, é, você está você disposto a fazer o evento acontecer, e não por monetário, porque a gente não paga nada para ninguém.
0: Entendi. E, assim, agora a sua, sua visão, né? Que participou do último e o primeiro regionals, acho que primeiro não, foi o primeiro regionals no Brasil Isso. e depois continuou no BCC como sancionado. Nessa virada de ano, aí, nessa virada de, de jeito da crossfit, do CrossFit Game, nessa mudança, o que, que na sua visão estruturalmente mudou de regionals para BCC?
1: Estrutura material, eu acho que a gente teve uma melhora de 100%, até porque eu acho que não chegaram os materiais nos regionals. Né? Então, é, é, a melhora material foi 100%. É, gerencial, eu acredito que a gente deu um empate muito legal aí. É, os líderes, os últimos líderes do BCC, que foram o Vitor e o Pablo, se eu comparar com o Chuck com quem mais estava, Isso, isso mesmo. É, são pessoas totalmente diferentes, com didáticas totalmente diferentes, mas que entregam exatamente a mesma qualidade de trabalho. É, então, eu não tenho realmente do que reclamar sobre a liderança, é, organização gerencial da equipe. É, até porque ali teve o Mário e a Marília que ano passado da Conceição que ajudaram muito os judges nessa parte de gerencial uhum. é, e foi muito legal, muito legal mesmo foi eu acho que um grande apoio que que o BCC teve e que fez toda a diferença na vida dos judges
0: que massa então meio que se adequou ao a um pouco aos judges brasileiros mas manteve o padrão
1: isso mesmo, até porque eu acho que a mesma equipe dos Regionals, ah, pelo menos 40, 50% se manteve, né, ou posso estar muito enganada, estou falando aqui, posso estar muito enganada, mas as pessoas já conhecem muito bem o Vitor, já tem uma, uma comunicação mais direta, com o Chuck era um pouco mais difícil, algumas pessoas não falavam inglês, mas a entrega foi excelente, a entrega foi a mesma.
0: Mas... Ah, e sobre o games Esse último games Aproveitando falando de mudanças A gente teve essa mudança de cortes de, de atletas né, por dia De evento E na equipe de árbitros Teve corte também, foi diminuindo o número de árbitros Necessários durante o dia Ou manteve o mesmo número de árbitros Só diminuiu o volume de trabalho Le, Se eu
1: te falar que esse games Para mim foi um um, tipo um soco na cara, porque eu trabalhei tanto, e sabe quando você não lembra de muita coisa assim né, mas <risos> é, o primeiro, o primeiro evento, se alguém, se alguém quiser e olhar isso no YouTube, é, é uma forma muito interessante de ver, cara, existiam mais de 100 judges em uma arena, aonde o primeiro, se eu não me engano, o primeiro hit, a posição dos giants foi muito foi totalmente diferente dos outros hits, hits perdão então foi uma uma bagunça e um sol na cabeça meu eu tomei insolação e aí eu sabe quando você não sabe nem que você meu deus onde você tá? e aí foi passando foi passando é, a hora que acabaram aqueles hits mais longos eles chamaram a gente entraram num em um numa sala de reunião e, e eles falaram que não ia ter corte nenhum de judge, e apenas ia ser direcionado. Os judges uh, L1, se eu não me engano, que estava escrito na camiseta, iam ser para os atletas da elite. Sim. E os demais judges iam para os uh, teenagers e masters. Né? O L1 também é para os times, se eu não me engano. Uh -huh. Então, eles apenas dividiram o grande... Então, eram poucos jedis e eles dividiram os grupos cada grupo ficou responsável por uma categoria então foi bem tranquilo não teve até porque assim como teve menos atleta no teenager e no master teve uma redução pequena de trabalho mas não tão considerável porque a primeira fase todos os judges trabalhavam juntos né
0: entendi então não teve aquela separação de três times de teenagers no começo Todo mundo trabalhou.
1: Não. Todo mundo trabalhou.
0: Que massa. Isso é legal. Isso era uma curiosidade muito grande que eu tinha. Eu falei, cortaram atleta, mas será que cortaram judges? É interessante. Não, é... Bom... Uh... Quanto, vamos lá, mais legal, acho para as pessoas entenderem um pouco. Quanto te custou, em média, a ida para arbitrar lá fora? Se colocado na balança, com relação aos presentes que você trouxe, você ganhou ou perdeu dinheiro?
1: Ah, monetário perdi, perdi. Não tem nem como questionar, né? Imagine cada ida aí, daí 12, 15 mil reais.
0: É dinheiro, né? O pessoal acha é dinheiro, que vale a pena. É dinheiro. Mas se você vendesse tudo, não recuperaria 50%? Recuperaria.
1: Cara, primeiro que você não consegue trazer na mala, né? Porque... Você não consegue, então não tem como, não tem como mesmo. A, a grande, talvez, sacada seria você já ir com todo um planejamento, de trazer alguma coisa para as pessoas e tudo mais. Mas, assim, eu, de verdade, a minha, as minhas idas para o Games foi toda através de rifa, de venda de camiseta. Então, eu não tinha nem como programar. Eu fui, literalmente, por causa dos meus alunos. Se não fosse por eles, não teria como eu ter tido toda essa experiência.
0: Que massa, isso é bem legal. Isso é bem legal. A minha eu tô pagando até hoje. Tô brincando. <risos> Acabou ano passado. <risos> e assim, Cris. agora uma pergunta. Por que sobre tá lá fora?
1: Então, isso é uma questão muito muito minha mesmo, né? Eu já tinha te falado um pouquinho antes. É, eu de verdade eu não me sinto né não me sinto ainda apta para arbitrar um campeonato nacional porque justamente por não conseguir eu acho me comunicar de forma tranquila e direta com o atleta brasileiro é, apesar de que no BCC os atletas brasileiros são excelentes tá estou falando de forma de cenário nacional é mais campeonato menor mesmo, né? Não um dos, dos atletas uh, que já tiveram experiência lá para fora. Uhum. É, então, eu não tenho nada contra, não tenho nada contra mesmo. Eu só acho que eu não estou preparado o suficiente para um dia estar numa arena, é, talvez até arbitrando alunos meus. né? Eu poderia até me emocionar, <risos> sei lá, não ter o controle, enfim. Então, eu acho que eu consigo me posicionar profissionalmente melhor em campeonatos que são é, são de fora. Isso é uma característica, talvez, única minha. É, e não também não julgo ninguém, nenhum tipo de árbitro que gosta muito dos campeonatos nacionais, municipais. Mas eu acho que todo mundo, se possível, um dia na vida, quem gosta de arbitrar, pisar na arena da CrossFit Games. É, porque é surreal, é surreal, é surreal mesmo. Ver é. tudo muito de perto, você, você arbitrando um, um atleta que tem a performance não tão bonita quanto parece, e você tem que avaliar, né? Você tem que avaliar e comunicar um no-rap, é, o seu primeiro no-rap na gringa, você nunca esquece. É, então eu acho que vale, vale a experiência... Quem gosta de arbitrar, vale a experiência fora. Mas eu ainda não me sinto preparada o suficiente para arbitrar em é, campeonatos nacionais ou municipais. Mas assim, um dia, né? Quem sabe?
0: Tomara, tomara, tomara. Será um, um grande ganho para gente. Mas Cris, agora uma pergunta que me veio à cabeça. Até lembrando as, minha, as minhas experiências lá fora. Eu fui para o Regionals em Salt Lake, né? Para mim foi tipo um susto. Porque, de repente, é, o inglês não é uma coisa que a gente fala muito, apesar de saber no dia a dia. Eu me considero até que bem no inglês, mas demora um tempinho para pegar. Eu lembro que eu entrei na arena com as frases de no rap, de explicação de no rap, todas gravadas na cabeça do que eu tinha que falar, porque a gente tinha que ser objetivo. E claro, quando perguntassem, e simplesmente era outra língua. Eu entrei morrendo de medo de errar o inglês e não saber o que falar. Como é que foi para você lá?
1: sabe que para mim foi tranquilo eu também, também me considero é, com o inglês assim fluente o suficiente para fazer um para falar um no rap é, mas a comunicação com os atletas é muito tranquila, é, você tem que seguir um protocolo, então o um protocolo de apresentação, olá meu nome é Cristiane, eu serei a sua judge se você tiver alguma dúvida é, por favor me pergunte, então isso você teria que saber né, se comunicar é, a partir daí que o atleta tivesse confiança no Judge que, ele, que estava avaliando a performance dele, eu acho que as coisas, poderiam, as coisas seriam sempre é, melhores para os dois lados. E, para mim, né, sur pela minha surpresa, eu nunca tive nenhum problema, a não ser no Teams, que, que deu algum problema de registro apenas na, na súmula com o com o chip do atleta, e aí eu tive que ir lá explicar e tentar resolver, mas o problema não foi da, da minha súmula, e sim do próprio chip do atleta, até porque se a gente erra a súmula lá fora, a gente sabe o que acontece, né? A
0: gente sabe, que massa, eu entrava no, no regionals a primeira prova eu entrei rezando para não dar problema, para não ter que falar muito. Mas depois saiu. <risos> Aquele primeiro, se eu tivesse bêbado, talvez saísse mais fácil. Estou melhor. Que massa, Cris. Cris, vamos ficando por aqui. Obrigado pelo nosso bate-papo de novo. Espero vê-la mais por aqui. eu mesmo espero ir para fora para visitar um o Old aí, que acho que isso ainda vale é uma experiência para mim.
1: Vale, vale e é um evento sensacional.
0: Eu imagino. Bom, Lê, eu
1: que agradeço,
0: tá? Acha? Bom ouvir a opinião de todo mundo e espero vê la em breve. Eu pretendo ir pra Curitiba visitar vocês. Tem muita gente aí, de bom e gente boa. Venha mesmo. Beleza. Obrigado, Cris. Boa semana. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau.